0: 世界上没有完美，去他的完美！别把自己的人生交给别人来定义，或者是交给别人来帮我们打分数了。因为老实说，只有我们自己快乐了，我们身边人才能快乐，对不对？我本名叫林佳慧，大部分都叫我佳慧老师。那另外，我也有当过作家。对，用的笔名是小林佳惠子。我除了教书，在大学担任助理教授，那另外我也是公关顾问。另外我自己也创业过。简单来说，就是斜杠人生的实践者。但是在众多身份里面，我自己最喜欢，也觉得最开心、最有成就感的，就是三宝妈呵呵。我很喜欢人家叫我三宝妈这个称呼。在教养孩子过程当中，我自己受获很多，也觉得就是孩子是我的贵人。这个养育。育啊，育儿或者是教养的很多的经验跟心情，希望有机会跟大家分享。其实补习班。进入这个产业是一个机缘了。那我记得大四有一年，就一个姻缘忌会，有有老师缺席了，所以我就递不上去。那个时候老板他是看到了，我觉得我口条不错，然后又觉得观众缘还不错，所以就一站就站到现在。古教名师啊、哦，这个光环它背后是一个很大的投入跟牺牲。比如说很少跟家人相处，这就是一定要做的牺牲。随着我自己三个孩子慢慢长大了嘛，我记得他们带。小学五年级以后，我就决定哦自己安心。我发现他们对妈妈这个角色需求是越来越大，所以我就决定把生涯转换成带孩子。然后一方面呢，我也去再一次的这个进入博士班开始念书，这样子。我觉得蛮常听到大家讲婚姻是爱情的坟墓啦。其实我觉得并不是爱情不见而是说我们随着那个家庭的生命周期的转换，那我们所关注的事件就会不一样了。一开始可能是两个人的情感，那到了中期加入了孩子，可能就有教养上的考验，可能又包括有原生家庭或者是长辈的健康啊等等。所以其实在每一个阶段都有不同的挑战，或者是需要我们去做磨合跟沟通的地方。有时候我们看到一些执子之手、与尔偕老这种老夫妻、老夫老妻还牵手的，我们会很感动。那背后代表着这一路以来，他们无论是面临着怎样的考验，但仍然有平安，他们也能够度过那一段冲突的时期。过去一直都在职场上打拼嘛，所以我很在意的讯息，或者是像每天我所要接收的资讯量都非常大。当我就是回到孩子面前，成为一个所谓的妈妈的时候，其实我觉得我的工作相对的，我每天都关注着孩子的情绪，然后如何解决生活上很实际的问题。我举个实际例子好了，比如说。过去来讲，我可能对于小孩一直喝有糖饮料这件事情没有这么有感。但是如果在家庭主妇的妈妈群里面，我们去发出这个问题的时候，你就会发现你得到好多好多好多的 feedback， 就好多好多人来告诉你他是怎么样去调整孩子喝饮料、偏食，甚至不能早睡、没有主动完成作业等等等等所有的细节。我的孩子真的让我深刻体会到“个别差异”四个字怎么写。每一个人都有每个人他的不同的天赋，对待的方法也必须不同。我们不太可能所谓把自己认为好的那一套拿来对待每个孩子。我我举个例子给大家分享，就是我的老二啊。他在七岁的时候发生一件事情，就说他要小提琴上台表演的成果发表的前一天，我记得那天我们蛮晚回家的。那回家以后，他就哭哭啼啼告诉我说：“妈妈，我的那个呃礼服被剪破了，我明天不能上台了。”这样，这轰了一声，我想说，可是我已经约好了爷爷奶奶啊、外公外婆啊都要去帮他加油，对不对？就在很慌乱的时候呢，我看到这小女生很有心事她就跑过来蹑手蹑足的，用颤抖的声音跟我说：“妈妈。”那你还爱我吗？他问了这句话。那那句话，我觉得打中我了。我第一个是想法是说，他会觉得他不能上台，不能拉琴，会怀疑我爱不爱他。于是我就开始静下来跟他说话，跟他谈话，然后他才告诉我，捡破礼服的是他自己，因为他真的不想要上台，他也真的对拉琴这件事情没有这么有兴趣。我觉得那个其实是我很大的一个一次教育哈，就是说我终于知道说啊，我在这个教养过程中我有多么傲慢，我可能认为他适合拉琴，但这过程当中我有没有发现他有不耐烦？其实我是有的，但是我觉得我刻意忽略，然后我用很多的威胁也好、利诱也好，总之我就让他继续拉下去了。这个就是一个很奇妙的作用力跟反作用力，有一天那个力量。打回我身上了。他告诉我说：“妈妈，我就是不要，所以我不得不用这么激烈的手段，让你知道我就是不想上台，让我体会到说哦，所以我其实是为了我自己想要他拉琴，所以以爱之名给了他这样的一个拉琴的栽培。所以我第一个反应是直接过去抱抱他，然后我就跟他讲说：没事，妈妈爱你。然后对不起。”像我们大概都能接受父母亲说，你就知道这样做啊。而如果你没做成，那肯定是你努力不够。这句话我们是买账的。可是现在小孩，因为时代改变了，老实讲，呃，他们有问题他也不会问你，因为 Google 大神可以告诉他好多事，甚至社群媒体让他们更勇于表现自己。这、那个时候你就会发现，如果我们用父母亲的上对下那个视角来对孩子的话，其实是无法走进他们内心的。我们对孩子只能用平视，因为他们其实相对的比我们想象中更快地成为大人，因为资讯太丰富。但是尊重两个字是他们很早就会需要的，所以有很多时候，呃，可能跟他们的沟通方式不能用命令，而是采取商量。我会用商量的方式去跟孩子们说话，因为他们的意见也相对重要。所以这个是可能两代之间真的有很大的落差。小时候那段成长历程，我也发现了一件事情，就是说父母亲树立的一个权威哈，他是真的没有办法让孩子放心的有那种安全感的。我对于现在三个孩子，我就尽量会拿掉那个权威，因为我知道，我即使树立了权威，表面上他不犯错，但是他私底下会偷偷的来，所以我也知道那个权威没有用，威胁也没有用，只能够让他充分的感觉到，在爱里面，我是真心值得他信任的妈妈。被爱的人，他对于改变，他是比较持开放态度的。所以在这里面，充分的安全感之后，才有可能谈到，那你是不是愿意做改变？这个时候，管教才会是有用。我也曾经跟很多姐妹们有类似的经验，就是我在产后得了忧郁症。那个时候我就是失眠嘛，然后食欲不振嘛，然后情绪常常会没来由的掉眼泪。但我有意识到我不对劲了，所以我就去寻求医疗。这样那一次的经验真的是让我自己就是感受到，就是开始关注了这个议题。研究资料也指出，三十五岁到四十九岁之间的这个女性，其实她罹患忧郁症的比例是在其他年龄层的四倍。甚至是同年龄男性的两倍。中年的妇女确实她背负了很多的压力，最大的压力其实来自于就是我们在很多角色之间要取得平衡，就是你不可能只做了一件事情，就是我现在是个孕妇，然后我就不是太太，我不是媳妇，不是女儿，有好多好多的角色都希望能取得平衡，那这个时候就会有这个期望跟实际落差的时候，是我觉得自己过不去那一关。然后就会不断不断的觉得自己很糟，状况不好。我们给女性的难点真的很多，又要上得了厅堂，又要下得了厨房。我还有男性朋友说，女生最好能浪得了床，就是。太难了，你懂吗？就太多事都要求女生做到完美。我特别想要跟姐妹分享的就是，世界上没有完美，去他的完美！别把自己的人生交给别人来定义，或者是交给别人来帮我们打分数了。因为老实说，只有我们自己快乐了，我们身边人才能快乐，对不对？就一个家庭来说，妈妈健康非常重要，那代表一个家庭才有可能健康。我们要放弃完美，给自己合理的期望值，一定要注意，就是要爱自己。三点就是分享给所有的妈妈们。